0: xin chào các bạn hôm nay là số đầu tiên của Bosscast vũ trụ trong đầu thì đây là một cái chương trình mà tụi mình muốn nói nhiều hơn về những cái uh, sức khỏe tinh thần những cái thế giới ở trong tâm trí của mỗi người uh, mình là trần tuấn trưởng dự án live up là một dự án uh, chuyên nói về sức khỏe tâm uh, sức khỏe tâm thần mà mình thường nói tránh ra đó là sức khỏe tinh thần thì uh, hôm nay Chủ đề đầu tiên của mình sẽ nói về mối quan hệ độc hại, với khách mời của mình là bạn Nguyễn Trung Nghĩa, là bác sĩ tâm thần kinh của Bệnh viện Hoàng Mỹ. Nghĩa có thể tự giới thiệu một chút.
1: Chào anh Tuấn và chào quý vị khán giả. Tôi là bác sĩ Trung Nghĩa, hiện tại làm việc ở chuyên khoa tâm lý và tâm thần tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Thì...
0: nghĩa khi mà nghe cái chủ đề nghe cái tên của podcast mình là vũ trụ trong đầu á, thì mình có suy nghĩ gì tại vì uh, mình có một cái chút cái liên hệ đó là công ty uh, metaverse entertainment cũng nói là đồ vũ trụ đúng không? Uh, mình ở trong tâm trí mình cũng có một cái vũ trụ mà nó liên kết với nhau rất là nhiều thứ thì nghĩa có suy nghĩ gì cái
1: à, từ <cười> ra thì em rất là thích cái cách mình đặt tên cái chủ đề ngày hôm nay á. À, tại vì bản thân em từ nhỏ mình đã rất là quan tâm đến thứ về thiên văn và vũ trụ và đặc biệt mình là Phan cuồng cool của Marvel <cười> khi, khi mình nói về khái niệm đa vũ trụ thì um, Em em hình dung thì cái ngày hôm nay cái chủ đề của mình đó, nó sẽ liên quan rằng là uh, Trong thế giới tâm hồn của mỗi con người nó cũng rộng lớn, nó bao la Và nó còn rất nhiều điều bí ẩn chưa khám phá giống như vũ trụ vậy Nhưng mà có cái hay sẽ là mỗi người sẽ làm cái vũ trụ khác nhau Và giống như những cái vũ trụ song song Và đương nhiên chúng ta sẽ có sự tương tác với nhau và công việc của nghĩa là sẽ khám phá thế giới đó đặc biệt là chuyên về
0: cái, cái 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 việc mà mình lắng nghe mình tìm hiểu khám phá về cái thế giới ở trong trong đầu của mỗi người.
1: Dạ đúng rồi cái sự thú vị là mình sẽ đồng hành cùng với thân chủ để khám phá cái thế giới của họ. thì uh, những người mà đến gặp
0: nghĩa thì mình sẽ nói đầu tiên là mình nói về cái sự kết nối. À. là thì trong đó có những Vấn đề có những cái mà nó nó tạo ra những cái tác động xấu tới mỗi người, đó là những mối quan hệ độc hại. Thì theo nghĩa thì như thế nào là một cái mối quan hệ độc hại? Ừ.
1: Thì từ ra khi mình nói về tâm lý của loài người nhìn chung thì mối quan hệ nó là một yếu tố rất quan trọng. Tại vì về bản chất thì loài người là một sinh vật về mặt xã hội. Ừ. Và tự nhiên đã quy định sẵn những cấu trúc về mặt sinh học ở trong não bộ chúng ta nó nó thúc đẩy và nó bắt buộc chúng ta tìm kiếm những mối quan hệ và sống trong những mối quan hệ đó để tiếp tục tồn tại nên thành ra khi mà mình là ngồi ở phòng khám của một bác sĩ về tâm lý và tâm thần vấn đề thì, thì thì rất là nhiều bệnh nhân tìm đến và nhiều rất phần nhiều trong đó vấn đề tâm lý nó đều xuất phát từ những cái rắc rối trong những mối quan hệ liên cá nhân của họ thì gần đây thì chúng ta có cái trend nghe về thao túng tâm lý và yeah. sau đó mọi người nhắc nhiều tới cái chủ đề hôm nay là mối quan hệ độc hại thì um, thấy, em em thấy thì cái chủ đề này nó cũng hay để mình nói tới bởi vì bình thường khi chúng ta nói tới mối quan hệ thì chúng ta sẽ nghĩ về mối quan hệ nuôi dưỡng nhiều hơn có nghĩa là à. kiểu cha mẹ với con cái sẽ là chăm sóc giúp cho đứa trẻ lớn lên phát triển thành một cái người có ích cho xã hội à, và mình nói về mối quan hệ của cặp đôi thì bạn à, à, bạn trai bạn gái hoặc là vợ chồng ở bên nhau sẽ giúp xây dựng cái tình yêu cùng xây dựng cái tổ ấm và những cái giấc mơ à. Thì hầu hết khi chúng ta nói về mối quan hệ chúng ta đều kỳ vọng những cái điều tốt đẹp đó. Cái cách mà mình nhìn đó là độc hại và nuôi dưỡng thì nó khác nhau
0: Vậy thì khi mà mình nói giống với chủ đề thao túng tâm lý Thì khi nào thì mình 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 nói cái thao túng tâm lý nó là độc hại Và cái bản chất của cái chuyện thao túng tâm lý nó có độc hại không?
1: Dạ, khi mình dùng cái chữ thao túng thì đồng thời mình đã gắn một cái nhãn là nó, nó... Có cái sự lợi dụng cho nó rồi. À. À, lợi dụng có nghĩa là tôi sẽ sử dụng bạn giống như một công cụ và tôi sẽ không quan tâm nhiều tới bạn. Cái việc là bạn có tổn thương hay có tổn hại hay không. Cái điều tôi đặt lên đầu tiên là cái lợi ích của mình. À. Nên ra cái màu sắc của nó khi mình dùng cái chữ thao túng thì có vẻ nó có sự độc hại. Vậy thì quay lại cái định nghĩa thì độc hại
0: ở đây, mối quan hệ độc hại nó có... Nó nghĩa định nghĩa như thế
1: nào? Ngược à, lại với nuôi dưỡng đúng không? Dạ đúng <cười> rồi. Okay. Nói một cách dễ hiểu thì nó ừ. là một cái mối quan hệ mang tính chất tổn thương ừ. nó sẽ làm cho nãy nghĩ nói chuyện với anh tưởng đầu giờ có, okay, có một cái cụm từ khá là hay nó bào mòn bản thân mình và phá hủy bản thân mình từ bên trong ừ. có nghĩa là sao tức là trước khi tôi bước vào trong mối quan hệ đó thì tôi là một cái người toàn vẹn tôi biết tôi là ai giá trị của mình là gì nhưng mà càng ngày tôi cứ quen cái người đó càng ngày cái tự nhiên tôi cảm thấy tôi mất tự tin vào mình tôi mất luôn sự tự do tôi cảm thấy mình không làm được gì hết và luôn phải phục thuộc vào mình mình đang nghĩ tới một cái, cái hầu ví dụ là
0: cái cây bút chì với cái đồ chút bút chì ừ. à, càng lúc nó càng mòn nó nhỏ nhỏ, nhỏ đi. À, vậy thì à, ngược lại một cái mối quan hệ mà nó có tính nuôi dưỡng thì nó cần nó có những cái cái biểu hiện như thế nào ừ,
1: nó sẽ có một cái sự thấu hiểu và yêu thương đó là hai yếu tố quan trọng nhất ừ. à, thì thấu hiểu có nghĩa là thấu hiểu và yêu thương dạ đúng rồi thấu hiểu có nghĩa là tôi dành đủ cái sự lắng nghe ừ. Sự hiện diện của mình để biết rằng cái nhu cầu thực sự của em, của con, của bạn là gì? Tôi có thể hỗ trợ phần nào trong cái việc đó hay không? Và khi mà tôi thực sự hiểu rồi, cái hành động của tôi tiếp theo mới thực sự là đem lại cái hạnh phúc hoặc là cái sự thoải mái. Vậy thì cái cái sự độc hại nó có phải là cái sự hiểu
0: nhầm của cái chuyện thấu hiểu và yêu thương không? Thí dụ như một cái sự mất kết nối, ngược lại của sự mất kết nối uh, của của thấu hiểu chính là cái sự mất kết nối đúng không hoặc ừ. là một cái kết nối nó nó bị ràng buộc thao túng ừ. một cái có một sự lợi dụng
1: ừ. à. thực sự cái góc nhìn này em thấy rất là hay Tức là um, của quan hệ độc hại nó có thể bắt nguồn từ cái việc hiểu lầm ừ. đúng tại vì ví dụ trong câu chuyện của ba mẹ đi bị sao ba mẹ luôn bắt buộc con cái phải đạt được cái thành tích tốt nhất 9 điểm rưỡi về là bị đánh à, em có những bệnh nhân những thân chủ như vậy á Họ luôn luôn cảm thấy không có tự tin và bản thân mình không có làm được cái gì hết bởi vì luôn luôn nhận cái sự chỉ trích, ừ. chín điểm rưỡi về lại bị đánh, nấu cơm trễ một phút hoặc là đi tắm muộn hơn một, một, một năm phút so với bình thường cũng sẽ bị đánh và thì lúc mà ba mẹ yêu cầu con cái làm điều đó thì ba mẹ nghĩ là gì? là tôi tôi thương đó, tôi muốn nó tốt nhất, tôi muốn nó phải đạt được những cái thành công vì tương lai của nó thôi. Ừ. thì lúc đó mình nghĩ là mình thương. và mình hiểu nhầm rằng cái việc thể hiện tình thương như vậy là tốt cho cái người kia nhưng mà mình sẽ cần phải chậm lại một xíu nữa tại vì nó không phải là toàn bộ tất cả trường hợp sẽ có những trường hợp họ không xuất phát từ tình thương và cái mối quan hệ độc hại nó thuần túy là cái chuyện là cái người đó lợi dụng cái cá thể còn lại đối phương ở trong cái mối quan hệ đó để có được cái lợi ích cho mình mà không quan tâm gì tới cái cảm xúc của người kia Ok, vậy
0: nếu mà mình 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 có thể liệt kê được một số trường hợp đó. một số trường hợp đó là uh, những cái mối quan hệ giữa ai với ai thì nó có nó có thể là
1: độc ừ. hại. Thì hoặc đó, là bất kỳ bất đúng hài. rồi, chính xác, bất kỳ ở chỗ nào có mối quan hệ thì nó đều có khả năng là mối quan hệ nuôi dưỡng, độc hại hoặc là trung tính à giữa, giữa đó. Uh,
0: thì thí dụ như là uh, một cái gọi là trendy đi, uh, mà khi mà mình cởi mở hơn mình có những mối quan hệ kiểu như Uh, brand with benefit, uh-huh. uh, mối quan hệ mơ um, ám với <cười> với một cái lợi ích nhất định thì uh-huh. nó có tính là độc hại không? Tại vì hai bên đều có lợi chứ. Đúng không? Nếu mà hai bên đồng thuận như cái đó thì hai bên đều có
1: lợi. Uh-huh. Thì uh, cái cái nó sẽ quay về với định nghĩa của sự độc hại uh-huh. thì um, có cái hình ảnh mà em muốn nói rằng mình hình dung mối quan hệ độc hại nó giống như là một cái chất độc, nó giống như cái chất độc vậy đó. Nó là cái thứ mà bạn đưa nó vào bên trong mình và dần 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 nó sẽ thẩm thấu và nó làm tổn thương mình từ bên trong thì bất ừ. kỳ một cái mối quan hệ nào khi bạn đặt nó trên bàn cân và bạn suy xét coi nó có làm tổn thương mình hay không và nếu câu trả lời là có thì đó là một ừ. mối quan hệ độc hại ừ. thì với cái định nghĩa này á, thì friend with benefit nó chưa chắc là mối quan hệ độc hại nhưng mà nhiều khả năng nó cũng là mối quan hệ độc hại à. tại nếu mà um, mình chỉ đến với nhau bởi thì mình tìm kiếm những cái điều khác nhau á nếu mà ví dụ một người họ đến tìm kiếm một cái tình cảm sự chăm sóc nhiều người họ đến chỉ vì cái nhu cầu về mặt sinh lý à. thì khi đó một trong hai người có thể trở thành cái người được bị lợi dụng và okay. cái sự cắt đứt mối quan hệ nó sẽ làm tổn thương và đau khổ.
0: OK à, vậy thì nếu nếu mà mình nói về mối quan hệ giữa sếp và nhân viên cha mẹ và con cái người thân trong gia đình giữa những người yêu thương nhau hoặc là với uh, những người xung quanh kiểu rất là nhẹ nhàng, không không quá gần gũi giống như hàng xóm hay là đồng nghiệp uh, thì làm sao để mình nhận ra có những cái chỉ dấu nào, có những cái biểu hiện nào để giúp mình nhận ra mình đang ở trong một cái mối quan hệ độc hại ừ.
1: để dễ hiểu nhất thì đó là hai chữ khó chịu <cười> nó chung chung mà nhưng mà ai cũng sẽ cảm giác được cái sự khó chịu đó trước nó là một cái cảm giác tức là khi bạn ở trong một mối quan hệ mà bạn luôn cảm thấy nó hạnh phúc nó vui vẻ nó tràn đầy thì đương nhiên nó là cái sự có thể là một sự nuôi dưỡng rồi ừ. nhưng một khi mình cảm thấy khó chịu thì nó là một cái tín hiệu đầu tiên nhưng mà sau đó thì mình sẽ cần dành thời gian nhiều một chút ừ. để nhìn lại cái, Ồ, cái điều gì làm cho mình khó chịu vậy nó có thể là một cái sự uh, ép buộc mình phải làm cái điều mình không muốn ừ. nó có thể là cái chuyện mình phải thay đổi bản thân mà trở thành cái người khác mà nó không còn là mình hoặc là sự mất tự do, hoặc là cái áp lực về tinh thần, hoặc là cái sự chỉ trích mất đi cái tù, cái cái sự tự tin của mình chẳng hạn. Thì đó là những cái dấu hiệu. Và cái quan trọng nhất trong từ góc nhìn của một người làm về tâm lý, đó, đó là mình phải dành thời gian đủ nhiều và nhìn đủ sâu để hiểu được bản thân mình đang cảm thấy gì và vì sao. Ừ.
0: Vậy thì cái mà cái mà giúp mình nhận ra thì mình phải cảm thấy khó chịu nhưng mà mình cũng biết là có những người kiểu đụng diện khó chịu chứ. nắng không ưa mưa không chịu cái gì cũng khó chịu hết thì có khi chính mình cũng là cái người gây ra cái sự độc hại cho thế giới xung quanh ừ. mà thì vậy làm sao thí dụ như mình mình rất là vui sướng mình thoải mái mình thỏa mãn nhưng mà những người xung quanh lại uh, là đang bị ảnh hưởng bởi sự độc hại của mình thì có cách nào để Trước tiên nha, mình nhận ra mình cũng là người gây ra cái sự độc hại cho người
1: khác. Ừ. Thì người ta nói có cái câu là cái gì mà nó một người họ có quá nhiều thứ gì đó họ rất là dễ buông vãi ra ra xung quanh. Ừ. Thì khi một người họ buông vãi quá nhiều sự giận dữ, có nghĩa là cuộc sống của họ quá dồn nén cái cảm xúc tức giận. Một người họ buông vãi cái sự đau khổ ra những người xung quanh. Thì đó là bởi vì bản thân họ trải qua những đau khổ. Họ có thể không nhìn nhận được và không giải quyết được cái vấn đề đó thì cái điều đầu tiên mình nhận ra là không biết là mình có phải đang là cái người độc hại với những người xung quanh không là nhìn vào mình trước cái đấy coi mình có đang độc hại với mình không à, mình có đủ hạnh phúc mình có đủ tự tin mình có đủ sự tự do hay là cuộc sống của mình nó đầy rẫy những cái thứ khó chịu và bây giờ hãy tìm hãy tìm một cái nguyên nhân nguyên nhân đi vì sao mình lại khó chịu như vậy nhưng mà em thấy rằng giống như cái câu chuyện của mình là cái sự kết nối của đa vũ trụ, những cái tâm hồn với nhau. Thì cái quan trọng nhất để xác định coi mình đang ở, có phải là cái người gây ra mối hồn hại độc hại hay không đó là mình cần câu trả lời từ người xung quanh. Ừ. Dạ, Hãy chân thành hỏi họ, họ cảm thấy thế nào. À, nó cũng là một cái bước, mà gọi là một cái bước tiến rất là lớn. Nếu mà khi
0: mà mình chịu đặt câu hỏi để mình tự nhìn lại mình, nó là một bước ừ. tiến cực kỳ lớn. À, với kinh nghiệm của anh đó thì À, trước đây anh cũng gặp rất, à, nói chung mình mỗi lần mình gặp vấn đề á, thì thường mình sẽ không nghĩ tới cái chuyện là quay lại nhìn mình đầu tiên đó Đúng mình rồi, thường là mình nhìn cái vấn đề đó xong rồi mình à, lỗi của ai xong rồi tại sao lại xảy ra với tôi rồi à, nói chung là mình sẽ đổ thừa cho thế giới trước yeah. à, thì xong rất mất mất rất là nhiều thời gian để kiểu bản thân anh mới quay lại là à, mình nhìn ra cái những cái giống như mình gọi là nhân quả đi cho nó dễ hiểu ờ thì để một cái chuyện đó nó xảy ra thì nó phải có những cái điều kiện trước đó những cái nguyên nhân Đúng trước rồi. đó và cái quả đó thì thường thường nó là tác động tới mình xong rồi mình phản ứng lại nó mới ra cái quả đó rồi. À, thì phải mất rất là nhiều thời gian anh mới mới nghiệm ra được kiểu thấm được cái cái chuyện đó thì ngay cả cái chuyện mà uh, những mối quan hệ ở xung quanh mình không bao giờ là họ hoàn hảo hết. Không bao giờ mà họ có thể giúp mình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc hết. Sẽ có lúc họ rất là tức giận, họ xả ra. Ừ. Và mình phải là người chịu kiểu của ở đâu, tự nhiên xả vô tôi đúng không? Hoặc là uh, những cái tiêu cực của họ sẽ sẽ đổ vô cho mình. Ừ. Một lúc nào đó thì như mà có thể họ không, không ý thức. Ừ. Nhưng mà khi mà mình bị cuốn theo hết đó mình bị cuốn theo những cái tiêu cực mình rất là dễ phản ứng lại theo kiểu y như vậy. À, mình cũng bật lại mình vẫn giận dữ mình cũng này nọ và nó tạo ra một cái hậu quả <cười> gì đó thường nó cái mà dễ nhất hai bên cũng không nói thì cái nó làm giảm cái chất lượng mối quan hệ của hai bên à, thì thay vì vậy những lúc đó mình có một cái bài học là mình à, mình tách rời ra ừ. mình, mình quan sát cái câu à, chuyện là, đúng rồi ừ. mình mình coi ở oh, tại sao mình lại bị vô cái cảm xúc này đó. có phải là gì có lỗi của mình hay là có mình involve gì ở trong mình, liên quan gì tới cái câu chuyện đó hay không? Hay là mình chỉ là người ngoài mà mình bị cuốn vào cái cảm xúc? Nếu mà mình involve thì ok, mình tìm cách giải quyết. Còn nếu mà mình không ở trong cái câu chuyện đó, mình không phải là một trong các nguyên nhân khiến người ta như vậy, thì ok, mình lắng nghe, mình đặt mình ở một cái trạng thái tâm lý
1: tách rời với cái tâm lý của họ, đúng không? Ừ, dạ à. đúng rồi. Thì từ góc nhìn của học tâm lý thì cái quá trình reflect, tự nhìn nhận bản thân nó cực kỳ là quan trọng trong tất cả các chủ đề luôn chứ không chỉ là chủ đề mối quan hệ độc hại. À. Vậy thì
0: có cái khi mà mình 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 nói về mối quan hệ độc hại mình có cái cái cách nào để mình từ từ mình mình mình, mình kiểu như là à, nhận ra để à, thường á ví dụ như mình nói là cái bước chuyển để từ không nhận ra mình mình đang là độc hại hoặc là mình đang ở trong mối quan hệ độc hại mình không biết thì từ cái bước chuyển rất quan trọng thì làm sao để hình thành hoặc là tạo ra cái bước chuyển đó. Ngoài cái chuyện là ừ, mình nhắc mình quan sát mình đi, đi à, nó, ý, nó cũng khó ý, ý anh đang nói là Được. từ
1: cái góc nhìn của cái người gây ra Đúng sự rồi. độc hại hay là từ cả góc hai, nhìn của người đang hai. phải chịu Cả hai, ví
0: dụ như trước tiên là mình là người đang phải chịu chịu cái ừ. mối quan hệ đó nhưng mà mình không biết ừ. Mình không biết mình ở, ở trong đó
1: ừ. Thì... Uh em nghĩ rằng cái quan trọng nhất cái là mình giữ được cái góc nhìn của quan sát một cách trung dung để mình hiểu rằng là không phải mối quan hệ nào mình cũng có thể xếp nó ra rạch ròi là cái này là độc hại và cái kia là nuôi dưỡng ừ. mà hồi nãy mình có nói tới trong cùng một mối quan hệ có lúc nó là nuôi dưỡng có khi nó là độc hại ví dụ có một trường hợp của một trường hợp một câu chuyện em từng gặp chẳng hạn thì cái người chồng là một cái người rất là trưởng thành hơn người vợ mình tới năm tuổi là. Và công việc của anh ta rất thành công anh là một cái doanh nhân và có thể kiếm được một cái tài sản gây dựng tài sản rất là lớn và anh lại trưởng thành trong cách suy nghĩ và cách trải sự đời ừ. thì cô vợ thì cái lúc quen thì chỉ mới là sinh viên thôi thì còn ngây thơ và cũng à, thích cái sự chu đáo cái sự chăm sóc nhưng mà của thì thì chưa có nhiều kinh nghiệm với cuộc sống và rất là dễ bị tổn thương thì trong cái quá trình đó đó mặc dù anh chồng vẫn luôn là cái người nếu mình gọi theo từ của việt nam là sự gia trưởng ừ. bắt mọi thứ phải đúng y như vậy này sai một ly cũng sẽ không được thì à, thì nhưng mà chính cái điều đó sau này khi mà hai người nhìn nhận lại mối quan hệ thì cũng lại thấy là à, chính cái sự kỷ luật cái sự cung phép của cái người kinh nghiệm đi trước á, cho cổ một cái sự trưởng thành một cái sự chuẩn bị từ 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 ừ. với ít sự tổn thương ừ. à, thì
0: đó là nuôi dưỡng như
1: vậy nữa à. nhưng mà trong cái hành trình đó thì ảnh luôn có những cái kiểm soát về mặt tinh thần luôn mấy giờ tại sao giờ này chưa về nãy em đi ra đường 5 phút không trả lời tin nhắn là làm sao thì rồi có những cái bạo hành về mặt thể chất nữa rồi, và những cái lời mắng chửi tại vì anh lớn lên trong cái gia đình có rất nhiều đau khổ ở Việt Nam thì như vậy mình thấy nó cũng sẽ có lúc gọi là độc hại dạ. okay. nên thành ra thì uh, vậy thì uh,
0: anh anh ở trong cái câu chuyện này anh thấy một cái vấn đề đó là uh, thứ nhất là cái sự uh, mất giao tiếp lỗi giao tiếp giữa hai bên. Thí dụ như à, anh làm cái việc đó à, người kia đâu có biết tại sao mình làm cái việc đó đúng không? Ừ. À, anh làm cái việc đó cho em là muốn như thế này, như thế này giải thích tại sao? Nó nên như vậy. Thì nó sẽ tốt hơn nhiều cái người đó sẽ không phải chịu cái cảm giác kiểu mình bị thao túng hay bị ừ. cái gì đó, độc hại trong suốt cái quá trình đó. Xong rồi để cuối cùng nhận ra là à thì ra là anh muốn tốt cho mình. Cái lúc đó thì nó cũng có một số cái thương tổn đã xảy ra rồi Được. Đúng không?
1: À. Nhưng mà em muốn đẩy sâu hơn xíu nữa, ừ. tại vì đôi khi cái lời giải thích rằng là a à, tôi làm là tại muốn tốt cho bạn á, nó không đủ và đôi khi nó cũng là một cái một, một cái câu thao túng typical đúng rồi, <cười> câu typical mà cái kẻ thao túng rất thường xảy ra. À. À, và đôi khi có thể là họ không cố tình gây tổn thương nhưng mà họ vẫn gây tổn thương bởi vì cái câu là muốn tốt ba mẹ làm như vậy là vì muốn tốt cho con. Yeah.
0: Yeah. Um mình không nói về câu chữ thì mình nói về cái cái việc giao tiếp để ừ. cả hai. để không để hiểu, hiểu vì đúng, sao tôi yêu không?
1: cầu như vậy vì sao em cần như đúng vậy rồi. hoặc là vì sao em cảm thấy không thoải mái thì làm như vậy ừ. đúng không thì uh, có những người thí dụ như trong cái mối quan hệ họ không cái ép buộc nhưng mà họ sẽ
0: giải thích. Ừ. thí uh, dụ như mình thấy rất là nhiều uh, bạn bè mình có con nhỏ thì thay vì nói cho đứa con nói là con không được làm cái này con không ừ. được làm cái kia sẽ giải thích cho nó là à con làm cái việc này nó sẽ dẫn đến cái chuyện như thế này con làm cái việc uh, kia nó sẽ dẫn đến chuyện kia lựa chọn là của con ừ. giờ con thử chọn đi ừ. nếu mà con vẫn chọn cái này nó sẽ làm con đau luôn ừ. con có thể chọn bà mẹ đã nói cho con rồi ừ. quyền tự chủ lực của con ừ. thì nó làm một trong những cách để uh, mình giáo dục mình có thể cho người ta một cái khoảng không để người ta có cái sự tự chủ cái sự tự do lựa chọn của mình và người ta có thể sẽ bị đau về cái gì đó nhưng mà sẽ không bị đau về mặt tâm lý hay là bị đau về <cười> người ta sẽ trưởng thành hơn ừ. khi mà học qua từng bài học như vậy chứ không phải là mình ngăn trở người ta với cái bài học đó ừ. thì góc à, nhìn của anh thì anh nghĩ là à, cái sự giao tiếp nó rất quan trọng là ừ. làm sao để để mình thấu hiểu của đối phương đó cũng là một cái mà trong cái quá trình mà mình 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 học, mình thực hành, thì mình cảm thấy là uh, mình đầu tiên mình hay bị phản ứng ngược lại hơn là mình uh, cố gắng hiểu tại sao họ hành động gì. Thí uh, dụ như một ngày, uh, cái người yêu thương của mình rất là bực bội, tự nhiên về chút hết như mình, mình bị ảnh hưởng liền. Ừ. Nhưng mà uh, mình có thể thấu hiểu là uh, tại sao họ như vậy, thì cái cảm giác yêu thương
1: nó cũng nhiều hơn, đúng không? Dạ, chính xác nó có hai cái keyword trong cái nãy anh Tuấn vừa mới nói Thầy một là mình chậm lại một xíu ừ. Tại mình biết còn lý do nào đằng sau Ví dụ chồng mình về và tức giận Và và câu có với về mặt khó chịu Thì không phải là tại vì ổng muốn làm cho mình khó chịu theo Mà ví dụ tại vì sáng mới bị sếp chửi Ra đường đổ xăng không được Đi về gặp trời mưa, quên áo mưa nữa. Rồi khói bụi xong rồi bị ngã xe Rất rất là nhiều thứ Thì cái đầu tiên mình chậm là một xíu rồi. rồi thứ hai là mình sẽ lắng nghe yeah.
0: chắc là mình khi mà mình nói về cái hành trình mà để làm sao mình 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 đạt được cái chuyện đó hoặc là mình mình chuyển hóa cái mối quan hệ từ độc hại qua thành nuôi dưỡng thì nó là cả một cái quá trình rất là dài chắc mình sẽ nói trong cái số tiếp theo thì bây giờ mình sẽ nói nhiều hơn về cái chuyện là khi mà mình mình nhận ra tức là những cái mối quan hệ xung quanh, những cái lúc nào mình độc hại thì ừ. nó có những cái biểu hiện cụ thể nào, thí dụ như là uh, như như nghĩa lúc đầu có nói là cùng một việc nó có thể là nuôi dưỡng nó cũng có thể là độc hại thì mình nhận ra khi nào khi nó nó ảnh hưởng tới mình hay là uh, qua một quá, thời, quá trình hay là thời gian như thế nào để mình kết luận được là cái chuyện đó nó độc hại, hoặc là không phải là mối quan hệ độc hại mà cái cái hành động đó là đúng cái, cái chuyện đó nó, nó độc
1: hại Cái hành động, cái xu hướng, tính cách đó nó gây độc hại ờ, Thì nó cũng quay lại cái chuyện mình reflect lại thôi nhưng mà ừ. mình cảm thấy khó chịu và mình đặt câu hỏi là vì sao nó khó chịu Và đôi khi mình cũng sẽ cần hỏi những người xung quanh đó Bạn cảm thấy như thế nào với cái hành động đó à, Hoặc là tôi cảm thấy chỗ này nó khó chịu này Vậy thì cái khó chịu của tôi là sao vậy? Đối với bạn, bạn ở trong hoàn cảnh đó bạn có khó chịu hay không? ừ hmm. Giả
0: sử mình đi mình nói chuyện với một người xung quanh đi, một người nào đó thì mình mà uh, uh, nghĩa với tư cách là người lắng nghe cái người đó hỏi thì nghĩa sẽ hay đặt những câu hỏi gì để người đó trả lời.
1: Uhm, nếu là bạn ở trong hoàn cảnh đó thì bạn cảm thấy như sao? Ví dụ trong câu chuyện này uh, à, mình... tức là tức là khi mà bạn đặt mình ở trong của người kia hả? hay hay như nào? Dạ không, ý như vậy đi. Uh, lấy một câu chuyện em đã từng chứng kiến đi Thì uh, đây là một uh, cô gái cũng với là cô gái với lại người chồng đó Thì người chồng rất là hay đánh đập và dùng cái lời mắng nhiếc sỉ vã Làm tổn thương cái 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 sự tự tin, cái tôi, của cái cái giá trị của con người con gái đó uh, Nhưng mà trong một thời gian rất dài Là 5 năm trời cô không có nhận ra đó là sự tổn thương Mặc dù lúc nào cô cũng sẽ đau khổ, buồn Nhưng mà cô tự đổ tất cả tội lỗi cho bản thân mình Tại mình làm chưa có tốt Ừ. và càng ngày cô càng mất sự tự tin tại vì làm gì cũng bị chửi hết mà mình lao không đúng vậy à rồi nhưng mà sau đó khi mà cô nói chuyện với một người bạn và của bản thân cô cũng đi học về tâm lý thì cô nhìn ra à cái xu hướng này mình không có nhận ra đó là gây nó nó là cái độc nó gây tổn thương cho mình tại vì mình chấp nhận nó quá dễ dàng như một điều bình thường đi à. mà cái lý do mà cô chấp nhận là tại vì hồi đó má cô cũng đối xử với cô y chang như vậy à. và cô cho đó là bình thường tức là người tổn thương lại ừ lan tỏa cái sự tổn thương đó. Tức là người đã từng bị tổn thương thì họ sẽ coi tổn thương đó là bình thường là mình... và sau đó họ không nhận rất là độc hại. Cái từ rất là hay đó là cái cái cái, cái mút tiếp một cái pattern, một cái, pattern. Một cái 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 một cái sự lặp lại của cái gì đó. Ừ. Uh-huh. Yeah. thì đó thì em đang nói tới chuyện đôi khi bản thân mình đó, ở trong đó mình không nhận ra đó là độc hại mặc dù mình biết mình đau khổ nhưng mà không biết tại sao nó gây ra cho mình đau khổ. Thì mình có thể hỏi một người khác từ góc nhìn khác. Ừ. nếu là cái người B này nè, nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi bạn thấy như sao? À, à, tức là cái ng- khi mà mình đi chủ động hỏi người khác, à.
0: thì nếu bạn nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì? Bạn cảm như thế nào? Bạn thấy như sao? Không? dạ đúng thế rồi, Có cái gì khác?
1: À, thì đôi đó. khi ví dụ từ góc nhìn mình có thể lấy từ nhiều góc nhìn. Trong đó góc nhìn của chuyên gia thì họ nhìn một cái góc nhìn dài hơn và ừ. sẽ đặt tiếp tục câu hỏi về à có cái điều gì mà bạn cho rằng đây là bình thường thì cô mới nói là hồi nhỏ má tôi không vậy. Ừ. Thì nó sẽ cần cái sự đôi khi reflect nó là cái tấm gương bên trong cũng cái mặt hồ bên trong nhưng mà đôi khi nó cần cái tấm gương từ bên ngoài tại à, vì có những thứ mình quá quen rồi mình sẽ không nhận ra là nó nó khác thường ừ. 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 Vậy. vậy thì
0: còn một trường hợp nữa ừ. một trường hợp mà người ta chủ động như vậy người ta chủ động vô cái mối quan hệ độc hại ừ. ví dụ như thấy sướng phụ thuộc người khác kiểu người khác quyết hết cho tôi sướng ừ. kiểu yes. hoặc là uh, kiểu Khổ dâm thích, thích, kiểu... <cười> thích
1: đau khổ ờ, thích
0: đau khổ sướng quá không chịu được kiểu mình cũng biết có một bà chị kiểu bà vô mối tình nào cũng bi lụy mình nhìn hình đăng facebook rồi mình thấy đen tối kiểu cái gu vậy hay sao <cười> thì, thì khi mà người ta đâm đầu vào những cái đó thì có cách nào để người ta nhận ra ừ,
1: thực ra nghĩ tin là người ta nhận ra rồi à. <cười> nhưng mà vấn đề là họ vẫn cứ lay hoài, hoài với cái chuyện là Tôi, tôi chọn cái đó Nhưng mà tôi biết à. nó đem tới đau khổ Nhưng tôi vẫn cứ chọn Và sau đó tôi lại chọn tiếp Nó giống như cái nghiện Giờ à. là thì Giống như mình nghiện cà phê Nghiện rượu bia Nghiện ma túy ừ. Thì mối quan hệ nó cũng có thể gây nghiện Tại vì nó đem lại vài cái lợi ích Và cái sự kích thích ừ. Tức là mình biết nó độc hại Chưa chắc là mình muốn bỏ nó đi ừ. Đúng rồi
0: à. okay. Đó là một cái chủ đề rất là hay Để mình có thể nói ở Trong cái buổi tiếp theo dạ. là À, có những cách làm sao để mình chuyển hóa từ cái độc hại và uh, cho nó thành nuôi dưỡng hoặc là mình đắp rời đúng rồi,
1: bảo vệ bản thân mình à. mới là cái quan trọng à. giống như nãy mình nói về Nghĩa ví dụ thuốc lá, ai cũng biết thuốc lá có thể à. <cười> nhưng mà vẫn cứ lao hút là yeah, đúng hút à.
0: nghĩa là sẽ là lý do này, lý do kia đúng không? thì có thể mình sẽ nói kỹ hơn về tất cả những cái lý do đó và những cái hành trình đó trong cái buổi tiếp theo yeah. cảm ơn Nghĩa rất là nhiều cho cái BossCat hôm nay à, chương trình đầu tiên của Vũ trụ Trong Đầu đến đây là hết chương trình sẽ được phát trên kênh MiBossCut các bạn có thể theo dõi trên hệ thống của MiBossCut đa nền tảng và số tiếp theo chúng tôi sẽ nói những chủ đề sâu hơn về những thứ liên quan đến vũ trụ trong đầu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn